0: 电影不需要这样看，但是电影可以这样看。大家好，徐良今天继续以拉片的方式跟大家一起赏析朴赞玉导演的《分手的决心》（Decision to Leave） 这一部电影。那在拉片之前呢，想跟大家简单分享一个关于上架时间的问题啊。刚好今天想到这个问题，就是说这个电影到底能够在公众的视野中存留多久呢？在人们的兴趣和记忆当中，它能存活多久呢？我相信我们更多的时候愿意分享的是一些上架时间长的东西，对不对？当我们谈论莎士比亚啊，当我们谈论甚至科恩兄弟的一些过去的经典作品的时候，是因为我们觉得，哎，那个东西它有更多的价值可以。往后延续，但实际上这个世界不是这样的。这个世界是非常健忘的，很多的事情转眼成空。当像我这个年龄谈论的很多事情，年轻人根本听都没有听说过，他们也不会在意。那这个事情慢慢的就淡出了公众的视野，对不对？无论是说文学也好，音乐也好，甚至绘画啊，各种各样，甚至科技啊，所有一切的事情都是在。持续的变化当中的，但是我们同时也要看到，有一些东西，我们人类的所谓的文明的结晶，还是在继续传承。我们还在谈论他们。大家也可以想象一下，有哪一些东西是那么久远的？那个久远的程度，已经超过了所有的帝国的年代，超过了呃我们地上所能够 match 的一些其他的东西。当然，自然风光。肯定能够持续的更久，对不对？这也是为什么我们在国家公园呀、啊，或者是其他的一些自然风光面前，觉得突然感到有一种自己应该谦卑，甚至我们应该去敬畏谁的这样的一种态度哈、啊。那朴赞玉这一部电影会有多长时间的上架的日期呢？其实我不知道哈，我在第一期开始分享这部电影的时候，我就已经跟大家说了，我说我先不评判这部电影，我认为它的价值层面的一些东西，我们就简简单单的看一下这个电影，在电影制作人的心里头，希望能把它做成什么样，然后他们是怎样去呈现的。当然，因为它付出了足够的努力，因为它有足够的细节，所以我用这样的一个业余的时间哈，跟大家一起。其实是愚人愚己的，我就只是觉得说这个事情也挺好玩的。那我们就进入那片。上一次谈到的就是汤唯的角色，我又忘记叫什么名字，来到这个警察局和海俊的这样的一个更多的认识啊。上一场戏，我的第二集的分析里头，他的镜头、视听语言非常的复杂啊，有一些极其难懂的一些镜头的设计，关于焦点的这种迁移和。和暧昧，那我们说到最后，其实天色已晚，海俊突然觉得，你看这个镜头，上次讲到说，他和他心理距离非常的接近的时候呢，他突然意识到这样是不对的，在他收敛自己的欲望的时候，然后镜头就切到一个比较两个人距离比较大的地方，然后这个时候。他的山的那一面又起来了哈、啊，我觉得他他上升了嘛，对不对？然后他同时建议就说：“哇，我可以给你去买买一饭。”那这个镜头就是上次我听到的镜头啊。今天我因为时间原因哈、啊，我会强制自己在一个小时之内停的，所以说呃，聊到哪儿算哪儿吧。马上就出现了一个特写的，是一个小小的铝箔的容器啊，用来吃寿司的，然后。这应该是海军的手，然后挤了一个酱油，打开一个非常华丽的料理寿司的盒子，啊，非常的美味，十色香。然后汤唯的镜像是实的，然后真人是虚的，加起来一个寿司往嘴里送，在他感觉到这个美味的时候，焦点从镜像迁移到他本人。然后其实蛮刻意的哈，我再一次强调，这个电影的很多的设计是非常有痕迹的，不是那种所谓不留痕迹的，而是说，甚至也许朴赞郁故意就是说，请注意哈、啊，我是要给你看一个什么什么东西。那通过汤唯的 i line 哈，就是他看的东西，我们看到这个是个叫 Shima 哈 Shima sushi， 然后看包装袋啊什么什么的各种东西。这个 shima 好像是岛的意思是吧？我不知道了。这个我看到有汉语的这样的一个岛的意思。那再一次，岛是什么意思呢？岛是身周围都是水嘛，对不对？然后这个袋子呢也是蓝色的，和我第一次讲的一样。山水之间的它是属于水的那一面，是属于说这甚至海。那他们两个在一起吃饭，他们也知道别人在看他们吃饭。等一下，我们再回到这个酱油的这个问题。因为这个酱油瓶子其实后面还会再出现，对不对？它到底是什么意思呢？朴赞玉以至于非要给他一个反复出现的特写呢？我们看到后面就知道，说首先这个瓶子本身是一个鱼鱼的形状，对不对？这几乎是一个鱼的出口嘛。那个酱油的这个容器设计的就是这样的，方便大家去挤，比显得比较可爱，啊。去反衬这个寿司这个这个食品的食材。那鱼本身也是生活在水里的，那最后我们看一下这场这场戏最后两个瓶子的差异，我们到时候再说。但但是大家心里头记住，就是说这个东西也是液体，也是跟水有关系的。那他的同事这场戏，然后这个镜头当然又是非常多的脸哈，我们简单数一下。他这个海俊的手下，这男男孩，一、二、三，他的三个脸，对不对？这个监视器里头，他的这个倒影呢，其实我觉得非常的不可能啊，在拍摄条件下，我几乎是觉得说是几乎不可能有这样的一个镜像的，所以我认为这个是后期做上去的。但是为什么他要去做上去这样的一个东西呢？他为什么显得这么重要呢？是只是为了就是？让这个镜头显得非常的复杂和让我们不知所所踪吗？他给同事带来的这看起来很像是冰咖啡哈或者 cold brew。你看，每，里面这两个人，汤汤汤伟叫瑞来的角色，在这个监视器里头，我们还是可以通过一点点的延迟看到。然后这个女同事的镜像在这儿。是贴在海俊的脸上，他的脸贴在汤唯的脸上，一、一、二、三、四、五、六、七、八张脸啊，八张脸，其中汤唯是三，不是这个这个男生是他三张脸，然后海俊是只有他一个人的一个真真相啊，没有其他的东西，为什么呀？我其实是我根本觉得无法解释的哈。大家可以在弹幕或者留言里头去尝试的去解释一下，我真的觉得这个东西有一点点过于炫技。然后在这个时候呢，汤唯做了一个动作，就是说当然吃饭嘛，越吃越热，对不对？他把衣服脱了，这个衣服脱了，这个这个动作被谁最注注意到呢？或者也许就是说，在这个镜头里头，为什么这个孩子这么多脸呢？因为也许他最多疑。他对这个事情的观察可能是更丰富的哈，他可能不光是从一个警察的角度在观察，认为他就是嫌疑犯，他对他们瑞来的怀疑程度是非常高的。同时，他对这个、呃、吃饭的这事儿也很在意，因为之前铺垫过一次，他们在跟烧的时候，他说我上胃的上皮细胞都疼了。然后他的领上级说啊，不要买的特别贵的食物，对不对？反映在这儿的话，他就由此觉得说，我的这上司真的是一个有这样的一个连贯性的人嘛，他怎么这个标准是放在自己身上，或者是因为这个女犯人的出现就变得没有原则了呢？对不对？他能够追随他本来是因为说，我觉得我这上司特别能干，而且特别有原则，他品格也特别好，这是他钦佩他的地方。哎，但是在这个地方，他多多少少也崩坏了。这样的一个情绪还会继续在这一场戏里头继续蔓延哈。那汤唯脱衣服的这个事情，马上切到他这儿的时候，主要是要强调他的这种观察和怀疑，然后同时给了我们一个信息，就是说。他的这个衣服外头虽然看起来是绿色的汤唯这个衣服，那绿色我觉得是比较接近山嘛，对吧？我之前讲过，但是里头又是红色的，红色是还是代表了某种程度的不太值得信任，应该远离，它是一个危险的，然后甚至里头有充满了各种欲望的这样的一个信息，呃，然后这哥们儿就开始仔细端详，但是他能够看到的事情和。导演想给我们观众看到的事情可能不是一样的，导演想让我们体会到他的那个隐喻，但是在这个通过他的视角呢，他并不觉得，他只是觉得说，哎，这个寿司这么好哈、啊，这这样真的合适吗？对不对？他之前啊，然后他这同事摊手啊，然后他使劲拍了一下桌子，把他他这同事还吓了一跳啊，然后就切了这个镜头了啊。他在这个地方因为生气，他就去了另外一个地方了哈。那当然，后面我们也大概知道他去哪儿。反正他对这个事情就不不再介意了。然后时空的这种变迁，通过这样的一个 insert 这是鱼嘛，对不对？鱼，红色的嘴啊，红色的帽子，有一个鱼的红色的帽子被拧松了哈。他的心房被打开了吗？他解除了自己的警报了吗？他肚子里头的那些浑水是，或者甚至有滋味的东西被倾倒出来了吗？你再想一想，在这个饭饭饭桌上是谁用的这个酱油呢？那肯定就是我们了解的是海俊，对不对？也就是说，瑞来并没有用酱油，是不是？他还没有完全的真正把自己打开，是这个意思吗？我们刚才看到的镜头语言是这样。那这个西马这个菜单本身，外卖的这個菜单是几乎和这个瑞来家里头的这个墙纸是一一一样的意象，对不对？这个感觉就是波浪嘛，对不对？这个也是波浪，有点像那个日本的那个叫巨浪的那个画儿，我忘记那个名字，非常复杂的一个非常有名的就是蓝色的浪，然后那个。白色的浪尖感觉就像一些手似的，对不对？就和之前汤唯那个做出来挠的那个举动也有一点点像了、啊。呃，他们两个肯定没有 share 一个酱油吧？我想，如果是说他们 share 的话，那当然是另外一种意思。但是用这个东西，反正就是朴赞玉是挑战我们了。他其实自己有没有一个确定的答案呢、啊？未必啊，也许他就觉得这样好玩嘛，但是也确实好玩嘛，对不对？那瑞来插嘴，这个镜头就是说两个人多么同步啊，收盒子站起来，一个人往前推，一个人知道就往上放，他俩几乎已经达到了一个不需要语言就可以沟通的程度了。这场戏主要我觉得是为了 build up， 就是说构筑到现在为止，就是说我们看到这两个人已经通过呃。对案情的互相 的， 他的审 讯， 他的回 答， 两个人建立了高层的默 契， 而且这种默契可能是一个与生俱来 的， 他们就是天生就合适在在一起哈。这个事情可能也会让海俊和瑞来心中都产生一个非常大的涟漪效 应， 会觉得说我们为什么没有早早遇到 呢？ 对 吧？ 我们是如此的合适啊。我们再看看这个动作整体。当然，这是镜头内部的运动，就非常有趣，对吧？一推，一，一，一放，然后瑞来把杯子往过撤，纸巾往过撤，放到那个盒盒子里头，直接拉过来放到。就是说，瑞来观察非常细的哈，他做的这种护工的工作，他就知道别人的习惯是怎么样的。这一盘东西，这是其实是海俊去审犯人的时候。要端端进来的东西，我们在后面还可以看到哈，这个细节其实后面也有回应，就是说，当那个在网吧逮到那家伙的时候，你看看海俊当时是怎么进那个门的，就是他要堆的这一堆东西。但这种东西，你想，我们观众几乎第一遍的时候也不会注意到，甚至也觉得这事情毫无意义。但是实际上，它它确实有意义，它是有设计的哈。然后擦桌子也是。海俊擦桌子的时候，呃，擦到对面的时候，对面瑞来不需要用说“我来吧”，连“我来吧”这样的话，呃，是都不用说，他就翻了一个手心。你说这个沟通有多高效呢？人和人之间最难的其实就是沟通啊。然后不需要语言的 non-verbal 的 communication 做得好。这说明这两个人真的是非常的匹配，真的是在生活中都不常见的。我真的生活中遇到过我的朋友，他们就是因为这样的小小的细节，就深深的喜欢上对方，然后他们最终能够终成眷属，这是我亲眼知道、亲耳听到、自己见证过的事情。所以，我我对这个细节，我觉得是非常微妙和有趣和准确的。然后，当然，瑞来也没有特别介意，就是说他的这个手摸过的这样的一个湿的东西哈。大家记住，这个纸巾本身不是那么容易去湿湿乎乎的、凉乎乎的，对不对？那对方碰过的，不不是所有的人都愿意这么做的哈。对很多敏感的人来说，你看看，我这这其实速度还挺快的，镜头效率还挺高的。然后一一切到这个比较。中景的镜头的时候，已经啊，对面都已经拿好袋子，你投球吧，砰进来了，对吧？默契嘛，就是整个的戏的意思就是要默契。然后当然，在这个时候呢，海俊多多少少还是显得有一点点戴起面具的那种大男子主义哈、啊，因为他在那个位置，他是男性，他是警察，他是嫌疑犯嘛，他所以这接下来的几个这个命令呢，其实多多少少还是带着那个大男子的那种味道，但是瑞来多多少少也还是，一方面觉得说这是人间的日常啊，这个总比她过去的丈夫好多了。另一方面，她她也感觉到就是，嘿，咱们不是挺默契的吗？怎么之间突然之间你的语言语又如此的命令式的哈、啊，都是祈使句，而且是 imperative 啊这种。然后你看,看这抽屉，这是海俊的抽屉嘛就是非常的。有秩序哈、啊，整理的总是条条理理哈、啊，非常有条理的。牙膏、牙刷，各种各样的东西，眼药哈、啊，这肯定是眼药。他准备了多少眼药啊？他他他真的是对自己挺挺照顾的多的哈。然后你看他也能照顾人，也能照顾老婆，那内心是非常非常纤细的一个人。然后这是个是因为要。他考虑到我们还要继续，继续去关于这个案子，我还有更多的事情要问你。呃，饭后一定要刷牙哈，你这个不是说必须得做的，但是他认为这是必须得做的。然后他通过这个牙膏，你看从从从自己袋子里头、口袋里头就开始掏东西了啊，和和机器猫似的，是吧？海军就是个机器猫，他的什么上衣有十八个口袋，什么反正全身上下十二十八个口袋，我就十二和六嘛，对不对？也挺搞笑的。然后他拿出来这个，然后还特意因为知道瑞来的这个韩语不够好，他说这个 waterproof 啊，防水的这事儿，他还要解释一下，就是说防水的意思就是这个创可贴哈。上一次讲的分享，他他想不起来这个词，创可贴，我这是防水的，所以就说我。就再一次哈，就是又是跟水有关了嘛，不要让那个水去影响你的伤口嘛，这是他对他的一个关心嘛。你的伤口碰了水就容易发炎，对吧？水是可以让我们的伤口发炎的啊。这事情你你想一想，是不是有可能和他的主主旨是有关系呢？对不对？你仁者智者要水哈、啊，但是智者你是不是能够保持自己？没有一个 open wound 哈，就是说开放性的创伤呢，对不对？你所有的创伤你只能藏起来，或者你用防水的东西。你虽然爱水吧，但是你还得防着水。然后最后想一想瑞来是怎么死的，所以他拿的这个，这这个除了作为故事的情节的话，毫无意义，对不对？这个完完全全就是为了他影影片的寓意和。和隐喻去以带出来这样的一个其实又合理的一个道具，对不对？然后他人家瑞来就说：“这个我还不知道嘛，对不对？”很很很委婉的说：“我们用这些东西啊，你注意看这个镜头，在这儿的时候，这个海俊的马上看到没有？”他之前是感觉是站的笔直哈、啊，或者说甚至恨不得踮着脚尖站的。我是要照顾你啊，我比你知道怎么照顾你自己啊，然后我比你知道的多呀。哎，但是人家说完这个时候，他矮了一矮了半头啊，真的是 literally 矮了半头啊，挺不好意思的啊。哎呦，这个我我对人家韩语的这个还真的是估量的也太低了吧。然后镜头在这个时候产生了变化，就是说我哦，原来。其实后面还一哥们儿，那哥们儿满满心不忿的哈，关关于这个说你对这个嫌疑犯的这种过度的爱，怎么说？过度的保护和和偏向哈，让他很不爽。你一开始其实他他已经在那儿，但是我们很难知道这个是个人嘛，对不对？然后在这个时时候，我们才。他去 reveal 了一个，他暴露出来，他镜头设计后面原来是这样的意思。然后这两个人也当然也知道他的在场，对不对？可是很很有趣吧，就是镜头的运动。然后你看他的他的这个动作是非常的 cynical 的哈，就是愤世嫉俗的，就是不爽啊，把这个很。垃圾食品倒在嘴里哈，你是吃的高级寿司了，那我怎么办，对不对？然后关键这个事情不重要，而是说你是因为他让区分对待我们，然后把你的原则放下。你看这个地方居然这个地方，居然有倒影了，我都觉得很奇怪，为什么一开始这个地方都没有倒影呢？看这小伙子的倒影，对吧？电影嘛，一个画幅里头最重要的东西就是说什么东西在动嘛 ，motion picture 啊。我们看最重要的就是动。那我们为什么觉得当一张脸，呃，最重要的就是眼睛？因为眼睛的那种运动是最最明显的哈。我们跟别人谈话的时候，其实为什么经常要盯着对方的眼睛，就是要判断他说的这东西是不是真心的，他是带什么样的企图？他要眨眼的频率，我们也可以想他是不是有可能在撒谎嘛。也是因为运动啊，所以电影是很奇妙的一个事情嘛。看，搅的很很不爽啊。然后在这个厕所，这个画面非常的非常的构图非常的奇怪，是吧？压迫感非常的强，把他的这个镜子人放的那么小，然后大部分的画面都是以这个惨，这叫什么颜色哈？这种瓷砖非常的不好看，对不对？这是日常生活中我们最常见到的这种材质和颜色，它就是显出来的一种平庸和，然后它要做对比嘛，它对比的是什么呢？是说画面右边的这些这个绿色，然后厕所里头的这个绿色，厕所里头有有这样装潢，但是我相信警察局不多哈，这个东西一定是 production design 设计出来的，然后用来它更重要的是通过颜色，然后让我们注意到它的这个蓝毛衣和红裙子。我们再想一想，汤唯这个穿的衣服是外头的外套或者大衣是绿色的，外外面是绿色的，然后里面是红色的，然后裙子是红色的，里面的毛衣是蓝色的啊。然后在这个地方，厕所是绿的啊。你看这这个地方，蓝色、绿色、红色啊，这是我第一次已经讲过的。那这个汤唯。开始喷一些香水啊，这当然不用再解释了你因为他希望给给对方对方谈话的人有好感嘛，但是他这个时候已经换上了这个刚才海俊给他的这个防水的创可贴了，对不对？他为什么要在这儿放创可贴上防水的创可贴上喷一点香水呢？这不是一个有用的。行动哈，这再一次反映的是导演让我们想看到的他的一个意识和潜意识的活动。你刚才他一共就跟他说了这么多话，嗯，而且还接了一个这样的超特写他把香水喷上去之后还在吹，就说看看这东西真不是不是防水的，看看自己到底我的创伤是在底下的。这个东西真的是能够保护我吗？这个保护我的东西是对方这个男性提供给我的，呃，很怎么说这东东西很难以言喻，对吧？但是这个是跟水和防水有关系的，然后水也是确实是在流动。这个、下面这个镜头，当然蓝毛衣，我们知道瑞来已经回来了。海俊在这个时候在擦电脑啊，擦电脑。然后这个时候镜头又又返回到这个洗手间。我们怎么知道是洗手间？因为这个地这这是那个洗手池的那个水漏嘛。然后防水的创可贴，然后摘掉的指环，摘掉的戒指。一说指环，我因为我聊过《指环王》哈，特别爱把戒指讲讲讲成指环。戒指留下的这个印记。他好像这个时候觉得，想把他遮掩起来。这段婚姻其实对他来讲是一个痛苦的记忆，甚至也不希望为外人道的事情，也不希望在这个案子上，因为这个同时是涉及到他是一个以亡妻身份的一个嫌疑人，他多多少少是不希望把这个信息去继续强化，但是他。戴上戒指其实是某种程度的遮掩，但是同时又是某种程度的强调。对不起，强调。那他的决定，我们后来看到他是实际上是戴上了。那海俊到底是在看电脑呢，还是看瑞来的手呢？时间就由此这个时候返回去了哈、啊，很奇妙的吧？你按道理，你你闪回一下他当时这个细节之后。难道不是应该这个顺的时间去迁移？嗯，我观察到他什么呢？然后这个地方用了一个再次时间回去的一个手法，在汤唯在坐下来的瞬间，这是他现在在想的事情哎，而且这个这是到底是脑袋慢半拍了哈？反正其实是导演让我们多想一下了。嗯， 坐下的瞬间他就注意 到， 他从首先我给他的这个东西他贴上了 啊， 这是我给他 的， 然后他把戒指也戴上 了， 什么意思 呢？ 是对我的一个警告 吗？ 就是 说， 哎 呀， 毕竟我还是别人的太太 吗？ 他是觉 得， 因为第一次。他们在警察局相遇的时候，当时瑞来在被这个捅核酸一样的去取样的时候，他扭过来看海俊，就是然后眼睛往下看，看到他的戒指，看到戒指之后，海俊觉得，嗯，我对他的那个目光有点过于直逼了哈，然后他也意识到他在看他的戒指，他们的这种成人式的这种距离感出现了。海俊在这个地方，你看他眯了一下眼睛，然后在画外音，他深深嗯那么一声啊，那个声音我相信是夸张之后的结果，和他的整体画面的声音透视有关系。那个声音不是未来可以感受到的那样的一个，觉得遗憾也好，或者是说纳闷也好，失望也好，那个感受是完完全全属于他的，嗯。嗯，然后重新建立这个场景啊，这个机位又是之前没有过的，就完完全全移到了瑞来的这一侧，然后使得在镜像当中，他们是关系是这样的，在这四个无论是真相也好、假象也好、镜像也好的这个人物的脸里头，只有泰俊的这个真人是离他们最远的，对不对？也许在他们两个的没有说出来的这些话语里头，他们已经非常的近了。生活中呢还是比较远的，在他俩之间又有一个真正的他，因为瑞来自己的这些问题，他的这种嫌疑犯的身份阻挡了他俩的在那一个层面的交流，对不对？挺有意思的一个设计了，不只是可以这样解释，我甚至觉得你也可以有自己的感受，这这这是我的一个阅读。然后这个就是更多的解释性的工作，我们通通过这样的一个知道了，就是说瑞来在一艘船上偷渡过来的只有他留下来的。那这个偷渡过来的这个事情，它从怎么来的？我们知道是从货船上来的。货船是什么意思？那是走水的。它是个船呐、啊。瑞来从语义上，它就是从水上而来的。OK， 它来到这个地方，就是水把它送过来的。所以它要水或者乐水啊，那不是很自然的事情吗？但是你要再想到，就是说，瑞来他有一个使命，他要上山，去去所谓的去 claim 那个地方，锄头山哈，又他的目标又是山，他经水而来，冲着山而去。当然，那个目标是不是他终极的目标呢？很显然不是，但是他完成了，他认为那个事情对他挺重要的。他说他不一样哈、啊，是再次的，就是给我们错误的期待。我们不知道说他想说什么，然后很快的讲到说他的这个家族的这个问题，他的这个老爷的这个身份、啊、是一个抗日的一个英雄哈、啊。然后他需要一些证据去证明自己是那样的一个英雄的后代，这样的话，大韩民国就可以去给他一些补偿和甚至说认可，然后给他一个公民或者居留权的这样的一个东西。这些东西都不是特别重要哈、啊，我相信不是，也许朴赞玉对这段历史有兴趣，但是他无意在这展开。当瑞来拿的这个手机在展示的时候，你看他们是一开始只是他一个人拿着嘛，然后这个时候海俊的手过来了你肯定很多人心想，这不会是比心吧？对不对？哎，一下没有哈，哪能那么弄的？那么弄不就成了喜剧了吗？但是他们在通过一个介质，产生了一个新的连接。你想之前的那种，我们的连接是因为对坐的，甚至说无非就是你擦的这个桌子的布，你离手我在碰嘛，对不对？但是现在是 literally， 他们通过了一个 object， 一个物体呢，连起来了，连起来。他手刚碰到这个这个手机，光线就直接变了哈，这就完全是已经超现实了哈，这不是现实的，就是说你可以用现实来解释说啊，这个地方是不是外头，因为它这个地方晚上有车灯照进来啊，车灯照进来怎么可能是这个样子，怎么可能是这个颜色，对不对？而且也没有声音在表明这个地方有很多的车来车往的。他就是一个主观的，就是说他们两个几乎是触电了，或者是说上苍的一种启示，哈，就是说那就是你俩就合适合适啊，呃，丘比特一见哈，就是那种意思了。然后海俊也去用这样的指头去放大画面，和刚才汤唯的那个，按道理这是人家的一些隐私嘛，对不对？然后他放大是为了啥？你可以说是为了追求真相，但是我要看看你年轻更年轻的时候什么样子呀？我好奇呀、啊，对不对？然后就就要把他这个画面用这样的指头的手势分开啊，这个手指本身都有可能是有一些意思哈、啊，甚至说是色情的隐约的，你们自己想。那个，然后这手机呢？本来你按道理是应该平着的，对不对？你们两个的距离，如果是说两个人都平着坐的，就是 side by side 并肩坐的话，你就不会说争抢这个角度啊。可是其实他俩又多多少少还是在在对立面嘛，那以至于说他看着看着呢，海军不由得把这个转向了自己，然后你看这手机拿的哈，都已经抢过去了，几乎是。那瑞来不得不放手，两个人空前的近，这是真实的近哈，这不像之前的那个是镜头里头的近。然后目光接触之后，这个时候海俊的手机已经完完全全拿到自己这边来，好像又成了他在瑞来在刚进来的时候聊起来大腿让他拍照的这个结果，他又是一个带着权力的一个人，对不对？他和他的地位，通过这样的一个手机被拍摄和拍摄者的关系，已经是被界定了呀。就是他是主导性的，可是这本来是人家的手机啊，对不对？然后你看这个背后的光线的背景，背景上的光线，瑞来一旦眼睛离开他不再对视之后，背景都暗下来了啊。这这这这这这这这不是任何现实的、激励的光源啊！这就是一个心理、心理上的一个感受。嗯，这回到了相对比较客观的世界。然后这个是什么东西把它触发回来的呢？啊，是这个一个电话、啊，对不对？一电话谁打的呢？就是之前那个第二幕戏里头网吧里头那个看起来稍微有一点特别那个穿黄毛衣、黄黑毛衣的女子打的哈。我不知道突然就为什么想起来这个人了，然后眼睛是盯着海俊哈，是因为我想起来你了啊，这是我第一次讲的啊，他他办案去了啊，然后叫上自己的男助手，嗯，哥哥网吧上，吧？哥哥网吧挺有意思的名字，然后同时哥哥网吧这个话也不白说，就是让瑞来继续对海俊做反侦查。不能说反侦查，情感反侦查吧，我们这么说。哎，他就是你调查调查，我也挺想知道你你的行踪的，甚至我也挺想了解了解你怎么去办案的哈。这是解释性的桥段，但是同时是带着推动故事的呢这种线索的。已经到了网吧底下了啊，然后这个枪对吧？第一幕枪就是说他很在意这枪的呀，然后每次办案都要装上枪呢。哎，可是就是没什么鬼用哈、啊。然后汤唯啊，这是解释性的，就是他也来了。嗯，其实我觉得没啥用啊，这镜头有啥用呢？只只是就是说让时间变得更短了，屏屏幕时间更短了，因为这个时候他俩换位了，对吧？就是海俊已经从上到下在这儿把第二道关了，他对对手上去，然后上头发生情况了，他也上去。啊，就这个镜头平行剪辑，主要就是为了让屏幕时间更快，我觉得哈，这是蒙太奇的好处，给我们节省一点时间。啊，结果海俊也没第一时间没挡住啊。你像这些都是关于镜头效率的了，就是说，你像包括这些冲撞啊、连接，他们两个人在时空之下的这种关系哈、啊，我们总得有一个感受，后面才不至于说让我们觉得汤唯啊、瑞来在那个场景出现特别的突兀。那这个这个这个镜头用了一个很很有意思的这种固定式的跟拍和摇动的啊，几乎是说它完完全全是锚定在前头的这个被拍摄物体的，嗯，跟着它一起运动的一个镜头，接追然后追逐桥段嘛。那这种追逐桥段真的是和好莱坞的拍法是完全不一样的哈，就是好莱坞的拍法现在已经无聊到就是呀，又又开始追车了，又开始追逐了。动作片啊，什么一定要有追逐嘛？好像那个东西，他因为他们教科书就是这么写的，因为他们教科书就是说，哎，这追逐就一定会能够让人产生肾上腺，能够让你跟观众更入戏。不一定哈、啊，这就是那些教科书纯粹就是为了骗这些年轻人的这些钱的。我觉得写的一点都不真切，一点都不负责任，可以说，不是的，不是说你一定追我们就一定关心的，你的很多很多东西都在一起才才成。work 的好的嘛，这几个是个蛮长的镜头哈、啊，就是说，你看从这儿开始，从这儿开始，整个的这个三个人经过了镜头，然后最后落在后面的这哥们儿啊，你抱着枪，然后你啥也干不成，你手上拿着枪，你也不敢开枪嘛，对不对？然后通过他在这儿的暂时的这种驻足和歇脚呢，给前面那两个人以时间。然后让我们感觉到多么惊诧的地方。然后镜头其实不光是说在在 pan 过来、扭转过来，而且本身就在运动，对吧？一开始的时候就有上升的运动，镜头上升，然后通过这个给一定的屏幕时间，然后再扭扭过来之后还往前移动，然后同时往这边横移。啊，当然这个地方我不知道这些涂鸦和这些。画是没有什么意思啊？我没看过，可以稍微看一下，这是什么东西啊？这是个猪吗？好像是个秋千，对不对？这是个秋千，然后我感觉是像是一个猪，然后戴着这种巫师的帽子，是一个山的意思，但是同时是个猪。这个猪的话，就让我想起来，就是说之前他这个家伙的这家伙当时在车里头拿望远镜的时候，他也像是一个猪的样子。哎，其实可能也也可能是是这样的意思吧。因为他显得好像笨笨的嘛，对吧？呃，然后又挺挺简单的，又爱吃，对不对？他对吃还挺挺在意的。我们想象一下，这是我临时的发挥啊。我觉得有可能是猪，然后这边是马，我 whatever， 反正。但是这个主要的意思是说，哇，天哪，他在这地方看的时候，这两个人怎么这么能跑，而且在爬爬升啊？再一次，就是海俊每一次。其实他都是往山上跑的一样的意思啊，他是要征服的，他是要往那个更高处，愿意付上代价，不断的去追求自己的那些东西的。这居然跑了那么远了，对不对？他就在那感觉喘了三口气，人家两个人都把他甩得远远的了。就这样的空间感的建立，就是很好看啊，比比比比那种散起来凌乱的镜头剪硬剪起来的，确实是呃，给你更真切的一种感受。这种感受，你看的时候，其实是潜意识你吸收了这个信息，你就是会有一个印象，那个印象就更真切，就是哇，这家伙跑得太快了。然后他们跑步的姿势啊，当然一个是那种很 methodical 的有自己的方法的，然后另外一个就是完完全全也不锻炼也不会跑啊，这又横了，打横了哈，打横了这个镜头，其实在这个影片里还挺挺常用的。他们爬山的时候。呃，海军背着他也是有这样的一个打横的镜头。之后的那个追追罪，追罪犯到镜头，逼到墙角末路的时候，也有这样镜头运动过去，这样俯瞰的底下的，但是是和这个路是以这样的一个水平关系拍摄的哈。所以很多人觉得说啊，这东西特别像希区柯克的眩晕啊 v e r t i c a l 我是觉得未必啊。嗯，镜头继续。追逐嘛，其实非常高效哈，几个镜头就已经追到顶头了，没有必要像好莱坞那样的用上特别夸张的音乐，好像多么紧张，一点也不紧张。我跟你讲，我我看现在的好莱坞那些 Marvel 那些追逐，嗯，你看我看着看着就非常的困，嗯，然后大顶光啊，然后两个人对峙，这个没啥可说的，就是一个人拿刀，然后嗯，让我们想象不到的是说海俊是。机器猫又从兜里头就弄出来一个道具啊，可以抓刀的这种铁甲手套啊，不会被割伤嘛，但是还是挺危险的，对不对？然后前面 build up 那些东西在这儿用了一个又一次的这个 zoom 镜头，变焦推上去，放大焦距的这样的一个，同时盼过来啊。这是不是挺刻意刻意啊？但是这就是乔赞于要给你的一个感受、嗯，然后打了双蹦，然后好像咚咚咚，这嗯，基本上对对对,对，对方这些人也不行呀、啊，对吧？体力也不行，功夫也不行，然后瑞来的这个视角。嗯，他是在欣赏吗？还是说说，哦，这家伙又有一些新的东西我不了解的哈。看来海军不光是个细心的人，他也有他男人暴力的一面啊。他他有这样输出暴力的能力，这也是其实女性愿意去喜喜欢男的不喜欢都是弱鸡嘛，对不对？你还是得有得有能力降服恶人的这样的一个基本的素质嘛。这个其实是值得仰慕的哈。但是它是不是过度了呢？对不对？暴力这个东西非常容易过度使用，对不对？警察，大家对警察主要特别在西方，为什么对警察暴力特别特别在意？因为人都是特别爱滥用自己手中的权利的。你一旦给你点权利，所谓给你点阳光就灿烂哈，给你脸了，像这些话，其实都是因为人倾向于滥用自己。的权利以及别人对你的好感，你别人对你稍微好点好点呢，你就容易去滥用别人的信任，滥滥用别人的善意，然后你就想办法去去 take advantage， 好、啊、你总是想占人便宜，这是我们人特别讨厌的地方。每个人都应该自省啊，这个地方，你说这个地方有没有过度的滥用暴力？等一下，这个地方实际上和后面还有呼应啊，我们说到那儿的时候再说吧，啊。他的手已经出血了啊！为什么出血呢？等一会儿也会说嘛，对不对？靠起来啊！行了，赢了，嗯。他这时候不知道瑞来在看他呀，对吧？但这时候扭过头来，哎，哦，原来你在看呢？你怎么来了这儿呢？他看到瑞来，瑞来还稍微有一点点，但是没有特别多需要躲避的。就是说，是我，我就是要来看你，而且我没打算瞒着你，我不是来偷窥你啊。这个和海俊很不一样。海俊即使是做盯梢的，按照你是光明正大的做你的警察的工作，但是他还是其实挺羞愧的。每次被人家看见，他还想想办法，嗯，眼睛躲开。瑞来好像不是这样的人啊，就是是我就是来看一看你啊，嗯，怎么了？嗯，而且我还告诉你，我就是看着你的啊，你你看我行，我就不能看你吗？他是不是早就知道，其实海俊在看他呢 ？Maybe， 嗯，后来他们说过嘛，对吧？就是你一个有妇之夫，有妇之夫，你天天盯着我看合适吗？那后来是通过后面的情节交代的。但这个双泵的这个灯在这儿，也是某种程度的浪漫的，呃、浪漫和客观混织在一起、啊，哈，忽明忽亮、啊，哈。忽明忽暗，混杂在一起的 u n c e r t a i t y 和暧昧，这就是暧昧，这就是好好的导演，我觉得可以用各种各样的构图，呃，画面里头的元素去给你一些潜意识的影响。Again， 这个电影不需要这么看，但是电影可以这么看，这电影奇妙的地方。嗯，今天是不是忘记介绍自己了哦，这个是我要介绍一下自己啊，其实都已经四十五分钟了。我叫徐亮我，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道，我的分享就是一镜到底不剪辑的一个即兴的分享。我说话的错的地方，说的啰嗦的地方，请你多担待。居然把这事儿忘啊！然后这个当然就涉及到就是韩国的这种。或者说很多文化里都一样嘛，对吧？警察审讯犯人的时候严刑逼供啊，这个奉俊昊的杀人回忆的时候那个飞脚，对吧？大家非常印象深刻嘛。这个年代哎进步一点，没有上去就飞脚，而且还得遮着眼的，得把灯关了才能揍啊。灯开了之后就就忍住了啊，上级来了哎算了吧。他为什么要打他？我我追你好累啊，好烦呐、啊，对吧？你是个坏人，我有权利打你。我不把你当成一个和我平等的人看待。然后这个有最有意思的地方是在这个地上啊，就是说他的按摩棒你知道吗？而且还是开着呢。他不是总是用那按摩棒给自己那样定销的时候，居然拿进来，居然。还开着的时候就想打他，然后放在地上，嗯，很有意思。看看这个时候，海军拿进来一堆什么东西，这就是我刚才讲的，这些细节是有用的，他是在呼应这个事儿的，这是他的一个 ritual， 就是一个仪式，嗯。然后瑞莱在那么快速的时候就能够把那些东西完完全全观察到，并且帮助他回味、啊、归位啊，这是人的这种性格的一种潜意识的魔化。描述，你看他捡东西，除了捡那些案件的这些文档之外，拿的自己的按摩棒啊，嗯，挺搞笑的。你看他，他是比较看起来比较尊重犯人的，对吧？我上来，这还不是说给一个一次性的杯子哈，看起来还挺好的一杯子，来来喝点水哈。我，他很努力的工作，对不对？我盯销了一天，甚至头一晚上都在盯。然后下午沈瑞来，晚上去网吧追了犯人，逮捕回来，继续连夜审。这是什么样的一个工作狂呢？啊，所以说你这个身手不行啊，你你真的是能这样犯罪吗？这些解解释性的东西啊，解释性的东西就是引出来，还要有一个另外一个要抓的人，三物三物，然后也 foreshadow 那个人的角色。啊，就是说，这个人，其实，我觉得那个不重要，那些情节是为了能够蒙太奇到这个地方，那是所有情节的目的，就是为了表述这两个人的关系，其他那都是工具啊，这是工具，但是工具这里头有话是和下一场是有隐秘的联系的，就是说，选择了警察，然后自杀，然后他是有自杀冲动，这还是那个嫌疑犯。那个被追的男的说的呀，他有自杀的冲动，然后话还没落呢，就直接连到瑞来回到家中吃冰激凌了。然后我们这时候第一次看到他这个家中的这种壁纸啊，这是山水，你都可以说是，也可以说都不是，是一个非常重复的一个 pattern 哈、啊，是一个有图案的，然后它的这个颜色。蓝绿加一点点红啊，这个红非常的淡，但是实际上是是红。我觉得它更更像是浪，在在我看起来更像是海浪，而且是这种呃夕阳之下这种呃这这些红色或者黄色金色的这些东西，就是折在浪上的那种最后阳光的那种反射。但你也可以说是山呢、啊，对吧？这上头可能就是山，只、就是说出一样的形式的山。当这个。Ice cream 这个东西后面会有一些回应的。那这句话是并置在这儿 呢， 就是 说， 难道瑞来在想的就是说 啊， 其实这个家伙海军是有自杀倾向的 呀？ 他刚才那个跟人家打有必要 吗？ 对不 对？ 你难道你没有枪 吗？ 你有 枪， 你的同事都有枪啊。你是从你的机器猫口袋里头拿了一个铁锁手 套， 而且只戴一个手。不好意思，你这不是自杀吗？对吧？万一对方比你更强大呢？啊，你这次是打完之后你还嘲笑说对方比较软啊？这是我们知道他不知道，但是他的第一印象就是说这家伙挺鲁莽的，而且有暴力倾向，而且可能有自杀的倾向啊！这是这个男人。和其他男人是不是也都一样啊？对不对？我那之前的烂老公，其实爬山也，在他某种程度上看，可能也是一种自杀倾向呀、啊，对不对？就男人都是作死啊，男人就是作死，你不觉得吗？就是说我们在生物性上，你看那个男孩啊，特别是十岁或者这之前那些男孩，天天就是作死哈、啊，就是自各种玩的时候玩一些看起来很 silly 哈、啊，很 silly 的游戏。可是那就是我觉得男生倾向于干这样的事儿，甚至在二十多岁的时候，大家可以发明一种游戏，然后就互相娱乐。比如我们年轻的时候也很 silly 啊，我们打牌，然后谁输了谁出去喝雨水啊。我们有过这样的游戏。你说这东西有任何意义吗？没有任何的建设性。可是这就是男性在某种程度上的一种生物的这种冲动啊。这样，他这个是个。有 Suicidal impulses. 嗯，然后他就想的，怎么我们知道是他是这么想的？因为朴赞宇给我们接了一个这个。当时海俊首先很惊诧，你怎么在这儿？其次呀，我刚才干的这些事你都看见了哈。我在警察局里头所所扮演的，一直给你的那个温文儒雅的、嗯、文明人的形象，是不是就在你那儿崩塌了呢？对不对？嗯，然后同时他在舔这个勺子嘛，对吧？这个这当然是又有又有肉体方面的一些想法，我觉得哈，就是或者是，而且你看这个地方最有意思的是说，他的眼睛哈、啊，我我也是刚注意到，就是说他的这个眼睛有一个明显的运动，在在在电影里头，我们一下就能感受到，好像是说隔空之后又再次两个人心灵交汇。目光接触了，然后还不敢看，对吧？他即使他在潜意识里头，嗯，他又看回来，嗯，他在想，这人到底是什么样的一个人呢？然后很妙的地方是说，他准备要转走到警察局的时候，又接了一句先捅进来的声音，声音先入讲的是说，我。没有跟你说不可以施暴吗？谁说的这个话？海军在批评他的手下，因为他刚才想踹踹人，家嘛，对不对？在警察局里头施暴，但是这个非常非常 paradoxical， 或者是 ironic， 这个是很讽刺的。他明明是刚才在那个逮捕的时候是他是那个施暴者，对不对？他这个手下有施暴的意愿，但没有执行。然后他在跟他讲说：“啊，我没我说。”不可以施暴，是，当然是了、啊，就是因为他已经被控制了，你没有继必要继续打他了。是，但是你刚才那个有没有过度使用暴力呢？有可能有。然后他这手下其实这个时候已经不是那么顺从了，而且试图在挑战他的逻辑上的这种不连贯性。你刚说来说去啊，你说不可以施暴，他过来捏捏手，哟，你怎么你怎么这地方这么这么多血啊，对不对？那不是你施暴的一个最后的一个结果吗？你跟我讲的事情啊，就稍微换了一个环境，我不理解你了。也许理论上能说得通，但是因为我心里头对你这个人已经有有看法了，我 reject 你，我排斥你的这些、呃、道貌岸然的这种说教。哎有你，你了不起是吧？然后他他旁边这个工具人，本来抽烟的啊，可能低阶的景观。有看见这样，赶赶赶赶,赶紧走吧，还还还刚好是在被捏的这个时候要从后面走、啊，还挺有趣的。就是说这些设计真的挺有趣的。这哥们儿估计就是那个当时第一场戏打靶的那个收枪的人吧。然后他他的回应说了个啥了？哎，这个事情可以这么理解，就是说他这手下说：“我我们不用暴力，问题别人用暴力对待我们啊！你看看你也受伤了嘛，对不对？”海军或者海军则是这么理解他的话，但是他的怎么去回复呢？他说：“这是我打他的时候受伤的。你上来的时候第一句话叫什么？你为什么不不要老用暴力？然后在这儿的时候，是我打他的时候受伤。你打他，你只要把对方打伤就好了嘛？你怎么能够最后为了打，你是是不是有某种程度上输出了过多的暴力，不节制到已经让自己也能够受伤了？”这就是瑞来刚才那句脑中里头听到的遥远的其他人说的话，是吧？就是他，他是不是有自杀的冲动啊？这个这个话不知道翻译的是对的不对的。I'm so out of breath, I can't even run。这个本来是他说的，但是为什么？在这个中文的翻译里头，感觉他在说他跑不动，不知道，嗯。他说：“你要让这个嫌疑犯自己说话，为什么你全说出来了？”我，我其实也不是特别的理解刚才的这句话，我觉得翻译的不对。但是重点是说他这个手下继续说你办案不统一哈，你听太多嫌疑犯的话，主要是说针对海俊对瑞来的审问的，对吧？对吧？嗯，这又是一些情节性的画面。哎呀，我今天好像时间不够了，我就先说到这儿吧，好吧？那我们下次再见。不好意思，结束的比较突然，拜拜。